0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos de Yo Somos, me da mucho gusto estar grabando este episodio en una tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México. Quiero contarles un poco una aventura, que al final de cuentas la voy a conectar con una reflexión bastante asombrosa, por lo menos para mí. Y bueno, tiene que ver con algo que parece de mentiras, que parece ficción, pero que ocurrió en realidad. Como ustedes saben, el teatro cuántico lo hago ya desde hace algunos años y he tenido la fortuna de llevarlo a varios lugares del mundo, a varios lugares de México. Y he conocido a personas maravillosas, creo que la gran riqueza del teatro cuántico es todas las personas que me han invitado a darlo en diferentes lugares y por supuesto los que han llegado, los que se han unido. Y bueno, esta es la historia de un, o más bien, esta historia comienza en Jalapa. Después de la pandemia, decidimos que era ya momento de regresar a los talleres, a los talleres presenciales. Pero bueno, la pandemia en realidad no se había acabado del todo. Entonces, al comenzar el taller, que era un taller con bastantes personas, fue un taller nutrido, un taller muy, muy bonito, antes de comenzar el taller hablamos un poco del protocolo necesario para, para el taller, para aquellos momentos, ¿no? Entre ellos... Tener la boca cubierta, tener eh, lavarnos las manos antes de entrar al espacio, tener una distancia pertinente de un metro y medio entre cada persona. El espacio era bastante amplio, entonces pues pensábamos que, que lo podíamos lograr. Y de hecho empecé el taller, empecé la introducción, empecé a hablar un poco del proyecto Yo Somos y de la historia del taller. Y en eso llegaron 13 personas que habían llegado un poco tarde desde la Ciudad de México. Una de ellas eh, se acercó conmigo, me preguntó si yo era David, y le dije que sí. Inmediatamente me dio un abrazo del cual me fue muy difícil desprenderme porque la verdad es que fue un abrazo especial, ¿no? Y, y más eh, después de haber pasado pues todos estos meses alejado al menos de los desconocidos, de los que no formaban parte de tu núcleo familiar directo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que también ese abrazo rompió un poquito el protocolo. Eh, al final de cuentas decidimos, pues bueno, jugárnosla, y no llevarlo tan a rajatabla, ya para entonces la verdad es que la pandemia estaba ya en su etapa final, y pues así fue, el taller la verdad es que fue un éxito, resultó bastante, bastante interesante por un lado, bastante poderoso por el otro, eh, fue la primera vez que yo le quité al taller todas las cosas que antes llevaba de videos, de powerpoints y demás, y... Digamos que el foco estuvo en la experiencia y además fue el primer taller después de años, eh, ya que la pandemia y, y el trabajo que tenía antes de antes de la pandemia, pues no me daba oportunidad, no me daba tiempo de poder presentar el teatro cuántico. Al terminar, las tres personas que llegaron de México me invitaron a conocer su lugar. Eh, ellos viven en comunidad en el centro de la Ciudad de México, en un lugar que se llama el Laboratorio del Amor, y bueno, me dijeron, oye, ven, ven a visitar, y pues claro, llegando a la Ciudad de México, nos pusimos en contacto, fui a visitar el Laboratorio del Amor, y cuando llegué, no estaba la persona que, que había conocido yo en Jalapa, estaba otra persona, estaba el director del centro, estoy omitiendo nombres, estoy omitiendo detalles, un poquito a propósito, porque no sé exactamente si ellos quieren que esto sea tan público, entonces, este, por eso no estoy dando los detalles, eh, pero sí estoy contando la historia y, y me parece que la historia la debo de contar, aunque a lo mejor no diga exactamente de quién y en dónde estoy hablando. Pero bueno, continúo. El director del centro me recibió. La verdad es que es un lugar increíble, eh, inspirado en el hinduismo, en donde tienen un espacio muy bonito para meditaciones y para meditaciones dinámicas, en donde también tiene una sala de estudio, donde tienen otra sala para terapias, y donde hay una sala especialmente diseñada para algo que se llama soltar. El director del centro me invitó a tener esta práctica, que básicamente es una práctica de respiración con música, que bueno, la verdad es que fue increíble, a mí me llevó... Me llevó muy lejos esa primera vez, eh, no tanto como la segunda, que ahora voy a contar lo que pasó la segunda vez, eh, pero bueno, la verdad es que me sorprendió muchísimo a los lugares que se puede llegar con la respiración. Bueno, después de conocer el Laboratorio del Amor, nos pusimos de acuerdo, hicimos también un, un teatro cuántico ahí unos meses después, también fue un, un, un gran, gran taller, ¿no? y después invité a mi esposa a Mary, a que vayamos a conocer el laboratorio del amor. Y el director nos regaló una sesión de esta respiración con sonido, esta experiencia, por decirlo de algún modo, que se llama soltar. Y bueno, nos metimos a este cuarto, especialmente diseñado para soltar. Apagamos las luces, empezaron, unas, eh, a, 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 empezaron a proyectarse unas luces más o menos como de discoteca pero mucho más bonitas que simulaban estrellas ¿no? empezó una música y empezamos estos ejercicios de respiración y esta meditación guiada que la verdad es que fue todavía más poderosa que la primera vez eh, a mí me llevó a momentos muy importantes de mi vida eh, al, al parto de mis hijos eh, a momentos críticos, en, en fin a cosas importantes que tenía yo de alguna manera atoradas y que fueron saliendo en medio de llanto y de gritos y en medio de un viaje, la verdad que muy placentero por un lado, pero también por el otro lado como muy terapéutico y muy, eh, pues muy cautivador, ¿no? Porque finalmente uno entra en unos estados en los cuales, sin necesidad de ninguna sustancia, eh, tiene contacto directo con con experiencias determinantes. Estas experiencias determinantes a veces son placenteras y a veces son dolorosas y hay que volver a ellas, digamos, de alguna forma para superarlas. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que fue un, un viaje increíble. Eh, repito, insisto, sin necesidad de, de ninguna sustancia. Y, y bueno, eh, al otro día hicimos una meditación dinámica, que fue algo muy bonito y esto después de haber meditado mientras salía el sol muy pero muy muy temprano no y pasaron los meses y yo regresé otra vez al laboratorio del amor eh, casi seis meses después invitado por el director y cuando llegué me dijo sabes que David eh, las personas que viven aquí en el laboratorio del amor pues están felices, trabajamos mucho este, meditamos todo el día nos despertamos muy temprano nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la casa pero la verdad es que tenemos muy poco contacto con el mundo exterior entonces lo que hice es que mandé a todos los muchachos eh, a trabajar a distintos restaurantes, casi todos veganos en la zona de la Condesa y de la Roma, en la Ciudad de México y me dijo vente, vamos a darnos una vuelta, vamos a visitarlos, porque ya los extraño, ¿no? Pues subí a su coche y nos fuimos a uno de los restaurantes en donde trabajaba precisamente la persona que me dio el gran abrazo en Jalapa, pues ya muchos meses antes. Y mientras estábamos ahí, mientras desayunábamos en un restaurante vegano y orgánico, la verdad que muy rico, se acercó con nosotros un señor. Eh, para los que no conocen la Ciudad de México, cuando uno está sentado en las terrazas de la Roma de la Condesa, de Polanco, se acercan muchísimas personas. Entonces, pues bueno, uno procura hacerle caso a unas cuantas, pero es imposible, digamos, que atender a todas, porque si no, pues no comerías y no platicarías, ¿no? Eh, sin embargo, la persona que se acercó, se acercó con un discurso muy interesante. Él decía que sí podía hablar de filosofía con nosotros, que no nos quería pedir nada, que simplemente... Quería hablar de filosofía con nosotros. Bueno, nos, nos pareció buena onda, ¿no? Dejamos que se acercara y nos contó que él pasó años haciendo una frase, prácticamente una frase, en que resume todo lo que él piensa de la vida, de la filosofía y del sentido de la vida en general. Y nos las leyó, nos pidió permiso, oye, ¿me dan chance de, 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 de leerme, de leer esto, por favor? Y dice así, comienza con una pregunta, ¿eres otro yo? Yo soy un ser eterno, que siempre ha existido y siempre existirá. Vengo del amor y al amor regresaré. Estoy aquí viviendo la vida de un mortal, porque así lo pedí antes de nacer, y para cumplir una promesa la promesa de vivir una vida feliz y productiva, contribuyendo amorosa y comprensivamente al bienestar de los demás. En pocas palabras, soy otro tú. Esto es el manifiesto Soy Otro Tú, escrito por Juan Manuel Mociño Díaz. Pues la verdad es que nos quedamos bastante perplejos. Mi amigo y yo en ese café con este manifiesto eh, le terminamos, por supuesto, aunque no venía a vender, le terminamos comprando los pequeños cartones en el cual viene el manifiesto Soy Otro Tú. ¿no? Le compramos también una cartulina más grande y seguimos. Nos, bueno, y antes de despedirnos, Juan Manuel nos estuvo contando algo bien interesante. Nos, me decía que él vive en un cuarto, él alquila un cuarto y lo paga por día, ¿no? Y paga 100 pesos diarios de renta. Y que necesita otros 100 pesos para comer. Eran como las 11 de la mañana, algo así, y nosotros ya le habíamos comprado más de los 200 pesos que necesitaba en el día. Y entonces dijo, bueno, ya, ya cumplí. La verdad es que ahora lo que voy a hacer es que me voy a gastar todo este dinero en comida y voy a pasar el día siguiendo con mis escritos y con mi filosofía ¿no? y así porque a mí me gusta levantarme todos los días sin saber si voy a poder pagar el cuarto y la cama en donde estoy durmiendo y tampoco sin saber si voy a poder comer así me gusta vivir nos despedimos y se fue increíble nos dejó simplemente esta cartulina donde abajo pues, está su nombre y hay una dirección de una página web www.soyotrotú.com www, Y así nos quedamos, mi amigo y yo, realmente pasmados. ¿no? Y pues hay algunas cosas en el manifiesto que la verdad es que vale la pena como detenernos. ¿no? Primero que nada, esta cosa de yo soy un ser eterno, así comienza el manifiesto. La verdad es que si lo pegamos un poquito con la teoría sintérgica, con esta idea de que la mente no es local, pues también podríamos asumir que la mente si no es local pues tampoco es mortal, es decir tampoco ha nacido y tampoco ha muerto. No sé si podemos decir que es eterno o no, pero claramente no tiene los límites de la vida humana, lo cual es muy muy interesante. La teoría sintérgica, por cierto, es la teoría principal de Jacobo Greenberg Silverman, de la cual hablamos tanto en el taller de teatro cuántico como en el blog como en la plática Más Allá del Yo. ¿no? Y sigue, sigue hablando, sigue hablando del amor. La verdad es que esto me pareció bastante interesante. Vengo del amor, claro. Todos venimos del amor, no hay, no hay otro lugar desde el cual podemos llegar, perdón, desde el cual podemos venir y no hay otro lugar hacia el cual podamos ir. Luego la promesa de la felicidad, o sea, estamos aquí es pues para ser compasivos, para ser productivos, para compartir. Y a final de cuentas, ser feliz, pues también es una misión. Creo que no venimos aquí a pasarnos mal, no venimos aquí a sufrir. Por supuesto que hay que pasar muchos obstáculos, pero realmente venimos aquí a ser felices. Y bueno, me parece que ser felices pasa, como dice este pequeñísimo texto por procurar la felicidad de los demás. Eres otro yo, soy otro tú. Esa es la respuesta. Muchas gracias, queridos escuchas, por, esta, por este acompañamiento en esta aventura que me sucedió en los últimos meses y que no podía dejar de contarles y de compartirles. Les mando un abrazo. Y si ven a Juan Manuel Mociño Díaz por ahí en las mesas de la Condesa o la Roma, por favor, díganle que les comparta su visión de la vida no se van a arrepentir muchas gracias y que les vaya muy muy bien yo soy David Greenberg este es el podcast yo somos cualquier similitud entre el manifiesto soy otro tú y todo lo que proponemos en el blog es pura casualidad o no